0: Iată că de câțiva timp ne îndreptăm privirea spre cuvintele Domnului Isus Hristos, spre acel cuvânt esențial, spre acel buchet, atât cuprinzător, intitulat Tatăl nostru, în care seară după seară descoperim atâta bogăție în actualitatea problemelor noastre, încât suntem recunoscători Dumnezeu, că cuvântul său nu este dat nou. Suntem în cercetarea cerere după cerere acestei chintesențe care reprezintă credința Domnului Isus Hristos. Și cu ajutorul bunului Dumnezeu în seara aceasta am ajuns la studierea mesajului unui fragment al acestei rugăciuni. Ne amintim că vineri seara trecut a fost și ne iartă nouă păcatele noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri, am ajuns în seara aceasta la cererea și nu ne duce pe noi în ispită. Este frumos că planul de mântuire, planul de recuperare a omului, care debutează cu un act de milă, milă plină de iubire a Lui Dumnezeu, care își întinde mâna spre păcătos ca să ridice păcatul, e minunat că acest plan care debutează cu iertarea, prin care păcatul trecut este anulat, continuă privind spre păcatul viitor sau posibila cădere în păcat. Mântuirea nu se încheie cu iertarea. Probabil aceea care se opresc aici, în rugăciunea Tatăl nostru, nu din punct de vedere formal, că toți o termină, ci din punct de vedere practic, ca concepție, aceia au o viziune ușoară despre harul lui Dumnezeu, un har ieftin făcut doar să tot acopere, să tot acopere păcatul. În timp ce planul lui Dumnezeu, cum arată rugăciunea Tatăl nostru, privește pe de o parte spre păcatul trecut, iertându-l, pe de altă parte prevede posibilitatea căderii prin noi ispite și Mântuitorul își învață ucenicii voi să vă rugați astfel și nu ne duce pe noi în ispită. Se pare că dintre toate cererile care se află cuprinse în această rugăciune, de exemplu, Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, pâinea noastră, dă noi nouă astăzi, ne iartă păcatele noastre și ultima, ne izbăvește de cel rău, penultima fiind și nu ne duce pe noi în ispită, sunt șapte de totul, se pare că nici una din aceste cereri ale rugăciunii nu sunt mai legate de Domnul nostru Isus Hristos. Mântuitorul este foarte prezent în această cerere. Dacă rugăciunea nu este făcută pentru El, ci de El pentru ucenici, după dimensiunea înțelepciunii desăvârșite a Fiului Lui Dumnezeu, se pare că nici una din aceste cereri nu au atât de mult în vedere pe Domnul Hristos în experiența pământească. El n-a avut nevoie să zică și ne iartă nouă păcatele. El nu s-a rugat nici pâinea noastră, dă pentru că Dumnezeu însuși, prin credința puternică care era în inima lui, i-a dat-o și în pustie. Deși s-a rugat, dar s-a legat profund de această încredere în Dumnezeu, de această făgăduință a lui Dumnezeu că va avea totul. Sfințească-se, împără, sfințească-se numele tău. Mântuitorul însuși era proslăvit. El proslăvea deja. Vie împărăția. El era împăratul. Împăratul venise odată cu împărăția. Facă-se voia ta. El însuși a venit pe pământ făcând voia lui Dumnezeu. Nu era un imperativ, un, o, un optativ ca aș vrea să fac. El făcea. Mântuitorul n-a fost implicat în, în afacele celui rău, ca să zică, și ne izbăvește. Un singur aspect din toată rugăciunea îl privește în mod deosebit. Și aici, mai mult ca pe noi, ispita l-a fixat, l-a lovit, l-a torpilat în toate părțile. Și spre stapa lui Dumnezeu, Mântuitorul a rămas nepătat. Când se trezește în om, spiritul analitic, și când revine asupra rugăciunii, Și nu ne duce pe noi în ispită, în inima unui copil sincer, cum sunt convins că sunt cei ce ascultă Solia, se naște o întrebare tulburătoare, născută sau izvorâtă din formularea acestei cereri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și apar întrebări nerostite din respect față de Dumnezeu. Este clar, scrie, nu ne duce în ispită. Nu cumva Dumnezeu este acela care ne duce în ispită? Oare cum ar putea un Dumnezeu plin de iubire să ducă pe copiii săi în ispită? Și într-adevăr este o formulare turburătoare. Am încercat soluția căutând versetul sau versiunea grecească, originală, unde scrie foarte lămurit, exact cum avem și noi în românește, nu ne duce în ispită. Sunt convins că după ce depășim această rezervă și această teamă cu privire la identitatea ispititoare a lui Dumnezeu. Deci după ce îndepărtăm această teamă putem să înțelegem exact solia. De aceea este nevoie mai întâi să insistăm sau să rămânem asupra acestei probleme. Sunt multe fragmente în scriptură, multe expresii biblice care nu pot fi în mod instantaneu înțelese de cineva care nu i familiarizat cu limbajul biblic. Veți căuta și în limba română expresii, nu vreau să le repet pentru că au un caracter uh, grotesc, expresii care n-au nicio noimă în sine decât în conștiința etnica unui popor. Expresii, diferite expresii, care unui englez sau unui străin nu-i spun nimic cu mâneca, cu cămașa, cu oaia, fel de fel de expresii care numai acela care cunoaște felul în care se întrebuințează respectiva expresie, o înțelege corect și nu se întreabă care o aie. Când ne apropiem de cuvântul Scripturii, trebuie să ne familiarizăm și să aflăm în mentalitatea ucenicilor ce înseamnă acest cuvânt și nu ne duce pe noi în ispita. Nu uităm că Domnul Hristos era iudeu, vorbea limba iudaică. Vechiul Testament în care s-au format ei era catalogul de expresii și ucenicii au înțeles ce vrea să spună Mântuitorul. Dacă trecem în revistă Vechiul Testament, care a fost abecedarul noțiunilor fundamentale și subtile ale credinței ucenicilor, descoperim în prima parte a Vechiului Testament cumva în perioada mai îndepărtată de Domnul Hristos, în toate fragmentele acestei perioade, o concepție care se degajă din fragmente, o concepție profund, puternic monoteistă. Apostolul Pavel, el însuși iudeu, o exprimă în 1 Corinteni 12,6 și anume că Dumnezeu lucrează totul în toți. Care sunt forțele care mână pământul? Și iudeul spune, în monoteismul biblic este una singură, e Dumnezeu suveranul. Citiți eu, 1 cu 16, oamenii din timpul acela spun, focul lui Dumnezeu ars, deși evident în Biblie se descoperă că agentul provocator de moarte și de necaz este diavolul. Dar oamenii spun focul lui Dumnezeu. Iov însuși, un neprihănit care cunoștea pe Dumnezeu, declară, Domnul a dat, Domnul a luat, nu a luat se Domnul, evident era tot diavolul. Și în 2 cu 10, Iov și apostrofează soția spunând, oare primim noi de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul? Oare de la Dumnezeu primim răul? Chiar dacă ei știau de existența lui satana, totuși concepția monoteistă nu admitea două forțe opuse. Odată cu înaintarea în perioada regilor, de la anul 1000 spre Domnul Hristos, se conturează o viziune dualistă. Cadică sunt două forțe, forța lui Dumnezeu suverană și o forță subordonată, o putere îngăduită de Dumnezeu și pusă în slujba lui Dumnezeu, nu prin faptul că vrea diavolul să slujească, ci prin înțelepciunea providenței lui Dumnezeu, prin care realizează Dumnezeu planurile sale și care caută în sine, forța aceasta, diavolul, să doboare, să antreneze în cădere pe om, ca o rotiță într-un mare angrenaș, Mișcându-se contrar tuturora, dar prin subtilul ansamblu, lucrând împreună spre realizarea planului lui Dumnezeu. Odată cu dezvoltarea literaturii rabinice, satan apare tot mai independent. Apare ca un șef al opoziției, se opune lui Dumnezeu, are suficientă libertate și independență ca să se opună. În scrierile apocrife, cu 400 de ani, 300 de ani înainte de Domnul Hristos până apropiere de anul zero, scriile apocrife îl prezintă pe satana și mai independent, ca unul care are chiar o putere aproape de egal cu Dumnezeu și îl stârnește, îl întărâtă, de exemplu, ca să-și lovească copiii și Dumnezeu cumva întărâtat o face. Așa par în scriile apocrife, care nu sunt incluse în canonul Bibliei. Iar în manuscrisele de la Qumran, dualismul este foarte accentuat. Dacă Dumnezeu locuiește în cer, pământul e doar a diavolului. Tot ce e pe pământ e numai diabolic. Și suferința și plăcerea, totul vine de la satana. Este o, un contrast, o viziune mohorâtă, pesimistă în viziunea de la Qumran, datorită prezentării forței celui rău, cu o revenire la viziunea monoteistă ebraică. Aș dori să prindem. Deci în timp ce cei din timpul Domnului Hristos vorbeau de satana ca independent, mântuitorul nostru formulează exprimarea sa foarte legată de concepția ortodoxă ebraică, vechi testamentară revenind la o concepție monoteistă. exista o veche, o străbună rugăciune ebraică de seară, pe care pioșii o recitau, și anume, nu-mi condu picioarele în puterea păcatului, spunea un evreu credincios, nu mă du în puterea ispitei și nici în puterea vreunui lucru rușinos. Aceasta era o străveche rugăciune pe care și mântuitorul a rostit-o, și ucenicii o rosteau. Nu că Dumnezeu e cel care lovește, dar acceptă viziunea unică monoteistă în care responsabilul suprem și controlorul tuturora este Dumnezeu. Să intrăm puțin într-o scurtă argumentare. Dacă Dumnezeu este atât puternic și e suveran absolut, nu e așa că este responsabil de tot ce se petrece pe pământ? Nici chiar diavolul nu poate acționa fără aprobarea lui Dumnezeu. Și atunci cine este ultimul responsabil pe scara responsabilităților? E omul, e satana, dar deasupra toate cel care îngădu este Dumnezeu. Merită să insistăm, poate acasă mai mult, asupra unui text paralel. La 1 cronici 21 în istoria lui David, ni se prezintă satana care stârnește pe David împotriva lui Israel ca să facă o numărătoare a poporului. Nu intrăm în amănunte de ce și de ce a fost un lucru urât. În 2 Samuel 24:1 vorbind despre același eveniment autorul inspirat spune Dumnezeu a stârnit pe David ca să facă numărătoarea poporului. Și cel care citește și face comparații zice acum cine a stârnit? Satana sau Dumnezeu? Autorul activ, faptic. Este diavolul, satana. Iar autorul pasiv, al îngăduinței acestei stârniri, autorul nu de fapt, ci de drept, am putea spune noi, este acela care îngăduie, este Dumnezeu. Și aici sunt cele două unghiuri din care se poate privi orice încercare sau ispită. Din unghiul de vedere al lui satana, el este cel care aduce, efectiv, care lovește. Din punctul de vedere al îngăduinței, Dumnezeu este acela care permite. De ce permite vom vedea mai târziu. Un al doilea argument. Să analizăm puțin chiar rugăciunea tatăl nostru. Dacă ispitirea ar fi acțiunea lui Dumnezeu și ar fi voia lui Dumnezeu ca să fim ispitiți, atunci rugăciunea, facă-se voia ta, ar fi anulată de această cerere. Nu ne dă un ispită. Dacă ducerea în ar fi voia lui Dumnezeu, noi n-ar trebui să ne rugăm, nu ne duce pe noi în ispită. Și aici nu este o contradicție sau un antagonism, ci este o explicare a celor două elemente care, să zicem așa, influențează inima omului. Pe de o parte, voia lui Dumnezeu este nu să cădem în ispită, de aceea ne și învață Mântuitorul, rugați-vă, nu ne duce în ispită, iar pe de altă parte, facă-se voia ta, include această pozitivă, nevrerea lui Dumnezeu de a cădea noi în ispită. În al treilea rând, a coborât pe această planetă iradiată de păcat însuși Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl. Și umblând pe pământ spunea Eu am venit să fac nu voia mea ci voia Tatălui. Tatăl este cu mine. Tot timpul exprima și expunea voința lui Dumnezeu. Și acest fiu al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, era continuu și statornic lovit de ispite. Dacă tatăl era cu el, îl lovea tatăl, e absurd. Tatăl era cu el. Un vrăjmaș îl urmărea. Dacă citim Matei 4, 1 la 4, este fragmentul din Evanghelie privind ispitirea Domnului Hristos în pustie, descoperim Chiar în versetul 1: Că Duhului Dumnezeu, Duhul Sfânt, l-a dus pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Cine este ispititorul? Cuvântul Evanghiliei spune răspicat: este vrăjmașul. Mântuitorul, în Luca 22 cu 31, declară ucenicilor și lui Petru în mod special: Satana v-a cerut să vă cearnă. Cine e cel care cerne, care pune în încercare și determină un atac? Satana v-a cerut să vă cernă. Ceea ce arată că poziția diavolului este pe de-o parte subordonată, satana v cerut, el nu poate să facă nimic decât ceea ce-i îngăduit, v cerut. Și pe de altă parte, față de noi, satana este ispititorul. Și un alt al treilea text, Marcu 14, versetul 36, Momentele agoniei din Ghețeman, Mântuitorul ridica mâna și striga, Ava, adică Tată, la tine totul e cu putință. Dacă i cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. În Ghețeman, diavolul și-a declanșat ofensiva cea mai puternică împotriva, vrăjma, împotriva Domnului Hristos. Și când satana îl spitea, Mântuitorul se roagă cui? Satanul îndepărtează paharul, nu intră în discuție. Mântuitorul vorbea și se ruga Tatălui. tată, dacă e cu putință Iisus, neispitit de Tatăl, se roagă Tatălui să îndepărteze paharul. Și în rugăciunea tatăl nostru, neispitit de Dumnezeu, noi ne rugăm Tatălui să ne conducă în drumuri bune, în afara ispitei. Și în sfârșit un text foarte frumos poate de cel mai greu argument, cel mai luminos argument al patulea, în Iacob 1 cu 13, unde stă scris. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău? E și El însuși nu ispitește pe nimeni. Contextul larg al acestei teme, al acestui subiect ispita, demonstrează, declară, hotărât, fără confuzii, fără echivoc, Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul, El este binele. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. În schimb, dacă El nu ispitește, în a doua Petru 2 cu 9, ni se dă un răspuns luminos că Dumnezeu este Cel ce izbăvește din încercare. Interesant că în limba greacă pe Erasmus, termenul folosit, exprimă atât ispită cât și încercare. Traducătorii deosebesc și traduc în două noțiuni diferite, deși la în original este același conținut. Și am putea spune că Dumnezeu este Cel ce izbăvește din ispită. Iar în 10 cu 13 ni se arată că Dumnezeu este credincios și, și nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita care vine nu prin acțiunea lui directă, El a pregătit și calea ca să scăpăm din ea. Având în vedere acest context, eu înțeleg acum ce însemnează și nu ne duce pe noi în ispită. Este doar o exprimare într-o viziune unic, pur monoteistă, ca Dumnezeu să oprească la lasoul vrăjmașului, să oprească pornirea mea păcătoasă spre terenurile interzise și să-mi poată da putere să rezist în fața ispitei. Părinții biserici, în primele secole creștine au schimbat această formulare, nu în original, ci în scriele lor în care redau aceste gânduri, înlocuind și nu ne duce pe noi în ispită cu și nu ne lăsa să cădem pe noi în ispită. Și mi se pare că este exact ceea ce chiar Mântuitorul, în contextul biblic, vrea să ne învețe pe noi. Am dorit acum, stimați frați, să intrăm nu în domenii apologetice de apărare a principiilor biblice, ci mai mult în cel analitic să înțelegem despre ce ispită e vorba și cum ne poate Dumnezeu scăpa, apăra de ispită. Ce este ispita? Să studiem mai întâi izvorul ispitei. Într-un mediu pașnic, ordonat, disciplinat, copiii sunt cuminți, sunt foarte cuminți. Și când apar 3-4 nesupravegheat, deci apar un mediu prielnic, un atac extern asupra mintișoarei lor potolite, se dedau la lucruri care te miră. Cum el? Era un mieluț. Uite-te la el cum e. Ispita, majoritatea o înțeleg, ca un atac extern asupra mea. Un atac din afară, o săgeată care mă lovește. Din afară, față de care ar trebui să mă păzesc. Unii se retrag în locuri mai liniștite, în munți, între păduri, ca să se ferească de ispite. Deci, în această viziune, ispita este prilejuită de lumea din afară și putem spune că, în mod obiectiv, are un procent de adevăr această declarație, această viziune. Dar numai un procent nu are tot adevărul. Să vă dau un exemplu. În 1920, în ianuarie, oficialitățile Senatul American propun un amendament la Constituția Statelor Unite. Vă dați seama că e ceva fundamental în legea fundamentală. Un amendament numit Legea Prohibiției. 1920. În care se declară interzicerea Fabricării și a consumării băuturilor alcoolice. Legea prohibiției. Probabil creștini, cu o tradiție creștină, au spus vrem să scăpăm copiii noștri de plaga beției. Intenție bună, lăudabilă. Și-au zis probabil o generație, două, și automat nu o să mai găsească niciun fel de prilej de a se forma ca bețivi. După 13 ani, în 1933, în decembrie, Legea prohibiției cade. N-au reușit să facă nimic. E drept că nu mai exista niciun fel de băutură spiritoasă sau cârciumă și piața neagră dezvoltase și bețivii se mulțiseră în dezvoltarea acestei industrii a alcoolului. Și atunci s-a hotărât să se abroge, Descoperim că ispita nu este fundamental de natură externă, deși este ocazia. Și anume, o a doua viziune. Ispita este o țâșnire, o arteziană lăuntrică, care se regăsește în pretextul, în prilejul din afară. Un citat din Cucetări de pe munte a servei Domnului declară Momirea înspre păcat vine de la satana și de la răutatea inimii noastre. Și din aceste două izvoare care se împletesc, se întâlnesc, care este cel mai cu probleme, cel mai dificil sau cel care este prioritar? Evident. Aici în noi este marele izvor, marele rău, de unde ispita izbucnește, sau la care face apel ocazia, uneori foarte nevinovată din afară. Vedeți, stimați frați, cât de anormal este să cer cuiva să nu te ducă în ispită, când izvorul este chiar în tine. Acum, în ceea ce privește conținutul ispitei, în ce constă ispita? Am înțeles izvorul, acum conținutul. Tot așa, majoritatea, în mod tradițional, consideră că ispita e o tentă, de multă fascinație, farmec, vrajă, care excită, stimulează pofta, dorința din om, care o dospește în așa măsură încât înfrânge pur și simplu voința. Voința nu vrea, dar dospirea aceasta a poftelor untrice zdrobește, înfrânge voința, înfrânge conștiința și omul, întotdeauna slab, în această viziune, cedează ispitei. Ispita, deci, este un atac asupra integrității morale, făcând apel la poftă, la înfrângerea voinței și apoi înfrângând integritatea morală a omului. Deși este adevărată această definiție, am dorit să descoperim ceva nespus mai adânc, mai profund, care ne schimbă într-o măsură esențială concepția noastră cu privire la ispită. Și pentru aceasta, să descoperim protoispita sau cea din tâi ispită în care se regăsesc toate ispitele în esență. Deschidem Geneza, capitolul 3, versetele 2, 4 și 5. Diavolul, versetul 1, 4 și 5. Diavolul, vorbind femeii, o întreabă printr-un șarpe, printr-un medium. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Versiunea Nițulescu, foarte plastică, o descrie această întrebare cam așa. Ce? Se poate ca Dumnezeu să fi zis să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și în versetul 4, după ce femeia răspunde, diavolul spune hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din pomul oprit, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Aș dori să intrăm puțin în erou, în viziunea acestui personaj, Eva, și apoi Adam. Aveau ei pofte, le era foame, erau stârniți de patim lăuntrice. Omul a fost făcut perfect. În el nu era niciun fel de izvor sau pornire. Credeți că Arătarea unui măr sau unui fruct frumos lui Eva ar fi fost un prilej ca să savureze, să înghită saliva și să întindă mâna? Ei avea atâtea neri, atâtea fructe, atâtea minuni în grădină. Toată grădina era ei și probabil ca din o rămâncase tocmai unul, nu avea niciun fel de poftă. Sau era neglijabilă această poftă. A limita ispita la nivelul poftei, mi se pare că este a ne la suprafață, la superficial. Și diavolul se apropie de Eva pe o cale rațională, pe o cale a dialogului. Diavolul nu aruncă în aer cenzorul rațiunii ca să apeleze la poftă, cum avem noi viziunea populară, ci diavolul apelează la judecată. Nu nimicește criteriul moral al binelui și a răului, vorbește de bine, de rău, de veți fi ca Dumnezeu, elemente pozitive. Îi pune omului înainte, femeii, îi pune înainte binele, îi pune înainte pe Dumnezeu. Decât că, și vă rog prindeți, îndeamnă pe om să discearnă între bine și rău după propria lui înțelepciune. Ca astfel omul să devină independent față de Dumnezeu. Într-adevăr, omule, ai nevoie de bine și de rău. Decât că. De ce să discearnă Dumnezeu pentru tine? Tu ești cel ce poți hotărâ. De tine depinde să spui merge sau nu merge, sau e voie sau nu-i voie. Tu ești propriul tău stăpân, cel care decizi în dreptul tău. De ce să întrebi pe altul? Destul, întreabă de pe tine, ai tu înțelepciune? Ești independent, nu ești rob. Și propune de la ignoranță și dependență, cum îl declară a fi pe Adam, pe Eva, Ignoranță, nu știi ce e, și dependență, ești rob, ești legat, îi oferă independența și cunoașterea, cunoștință. dați voi să vă întreb acum, după această descompunere a evenimentului din Eden. Care e conținutul ispitei? Oare neapărat fascinația, vraja, senzualul? Aici nu era nimic așa ceva, ci era rațional. Era un apel la judecată. Oare neapărat dorința pofta? Sau dreptul omului? Ceva rece, nu care să atsute patim. Neapărat o voință zdrobită, iar figura omului este de om slab. De data aceasta nu e voința zdrobită. Este atragerea voinței, câștigarea voinței în complicitate cu el. Iar omul când face gestul de a lua din fructul oprit, se afirmă ca om tare, nu ca om slav. E cu totul altă imagine despre ispita decât cea care o așteptam. Ispita nu este deci neapărat doar un atac asupra integrității morale, cum am înțeles în definiția anterioară, ci este, și aici vă rog, să zizați, esențialul este un atac asupra integrității spirituale, asupra, spiritual înseamnă legăturii noastre, cu Dumnezeu. Un atac asupra credinței. De fapt, oare a zis Dumnezeu? Incită tocmai această neîncredere în Dumnezeu. Acest dubiu, această sugerare de deslegare, de ascultare. Ce a încercat să facă diavolul ispitind pe Eva și Adam? Am omit o creatură de a exercita atributele lui Dumnezeu. Atributele lui Dumnezeu de a defini binele și răul în propria sa înțelepciune. Știți că Dumnezeu nu apelează la uh, criterii exterioare. În el însuși găsește deosebirea, discernământul între bine și rău. Și a spus, omule, fă și tu, fii ca Dumnezeu. Dumnezeu prin sine însuși stabilește cei buni și rău, stabilește și tu prin tine însuși cei buni și cei rău. Simțiți ispita, atacă și azi. Sau a încercat să ispitească o creatură de a deveni ca Dumnezeu un dătător de legi pentru sine. Dumnezeu dă legea pentru sine. Nu are niciun for, niciun parlament care să voteze. El e criteriul binului și dă legi. Atunci și tu, omule, fii ca Dumnezeu, dă legi pentru tine. Dacă Dumnezeu este centrat în sine, trăiește pentru sine, am greșit. Are viața în sine, trăiește pentru alții. A reușit vrăjmașul pe cel, pe omul care era în grădină, să-l facă să fie și el centrat, având viața în sine, decât că trăind pentru sine. Și nenorocirea este că omul Înălțându-se și devenind, într-un fel, creatură, imposibil să devină, dar devenind prin voința sa ca Dumnezeu, omul își pierde total orice asemănare cu Dumnezeu și iese din legea dragostei, iese din viață ceea ce însemnează moartea, căderea. Dacă, parantetic, dacă... Înălțarea lui Adam de a fi ca Dumnezeu este căderea lui, atunci coborârea lui Iisus, Dumnezeu, la a fi ca Adam este salvarea omului. Privind acum în urma acestei analize asupra ispitei, parcă nu mai găsim atât de deterministă, atât de necesară de a ne conduce la cădere, Ispita nu are în sine putere de a corupe sufletul. Dacă sufletul e sfânt, ispita doar confirmă virtutea sufletului. Doar o voință rea, orientată către rău și orientată contra lui Dumnezeu, transformă ispita în ocazie de ruină. În Evanghelia după Matei, Mântuitorul dă o parabolă. De la versetul întâi, vorbind, semănătorul a ieșit să semene. Și aruncând sămânța, sămânța cade în diferite locuri. Lângă drum, pe un loc pietros, cos, între spini și pe pământ bun. Și vorbind, de, vorbind despre ispita, care a doua categorie de sămânță o scoate din viață, Mântuitorul spune că venind soarele, Dogorind această sămânță plăpândă, care însă ne găsind pământ și având nici rădăcină, planta se usucă. Cine-i de vină? Cumva zice Mântuitorul că soarele-i de vină? Ispita? El însuși explică, nu soarele, ci lipsa de sol n-are pământ. Și lipsa de rădăcină. Nu e tot soarele acela care face sămânța Aruncat în loc bun, pământ, arabil, să se înalțe, să dea roade bogate, sutite, Ispita nu e cauza căderii, ci calitatea viciată a sufletului. Și când ne uităm în această luptă a Ispitei, ne îngrozim privind spre noi, găsind că cel mai mare pericol pentru viața noastră este propria noastră inimă. Și repet rugăciunea unui bărbat al credinței care striga, Doamne, scapă-mă de acest om rău, și anume eu însumi. Aici este marea problemă a ispitei. Dacă suntem atenți la cererea și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău? Să nu credem că în această cerere și nu ne duce pe noi în ispită face aluzie la vrăjmașul, nu? La vrăjmașul face aluzie... Următoarea ispită, cine izbăvece de cel rău, această cerere nu ne duce în ispită, face aluzie la euul nostru, la mine însumi. Pentru ca nimeni să nu se tulbure, pentru că am folosit cuvântul eu, aș dori să fac o precizare. Nu vorbim în accepțiunea psihologică a euului. Euul psihologic este conștiința de sine, este individualitatea mea, este personalitatea mea pe care Dumnezeu vrea ca să o dezvolte, nu să o șteargă. Nu vorbim de euul psihologic, de ceea ce sunt eu, ca deosebire față de celălalt, ci de euul etic, euul moral, care înseamnă egoism. Acesta este euul care este vrăjmaș și care mă mână în păcat. Oare câți... Din cei care ridică mâinile și spun, Tatăl nostru, nu ne duce pe noi în ispită, înțeleg cu adevărat ce însemnează această rugăciune. Poate se gândesc, ferește-mă de dușman sau ferește-mă de prieten sau ferește-mă de ocazii ispititoare, în loc să zică, Doamne, ferește-mă de mine. Am ajuns la miezul acestei rugăciuni, care detectează cumplita cauză a căderii noastre, eul. Încrederea în mine însu. În Proverbe 26, versetul 12, înțeleptul Solomon, el însuși un om care se știa înțelept, la sfârșitul vieții lui ruinate spiritual, declară, dacă vezi un om care se crede înțelept, el însuși trecuse pe aici, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Pentru că în această încredere în înțelepciunea proprie este miezul întregii răutăți și a depravării, a ruinei. Psalmistul David, în Psalmul 19, cu versetul 13, implora pe Dumnezeu cu cuvintele: Păzește, Doamne, pe robul tău de mândrie! Ce este mândria? Simțământul valorii personale, încrederea în mine! Și atunci robul tău va fi nevinovat, va fi scutit de păcate mari. Timpul nu ne permite. Să insistăm bogat asupra unor fragmente biblice. Aș vrea să amintesc în scurt un erou din Biblie. Un erou care m-a înflăcărat când am citit prima parte a vieții lui și m-a hânit profund când am văzut cum și-a încheiat viața. Este împăratul Asa, împăratul lui Iuda. Vă invit să deschidem 2 cronici, capitolul 14. Versetul, să zic versetul 11 în mod special, de la versetul 9, ni se prezintă o iminentă cotropire a Iudeii. Veniseră oștile egiptene, care la data aceea aveau faraon etiopian, dinastia etiopiană, a lui Zerah, care a venit împotriva lui Iuda cu o de un milion de oameni și trei de cară și au înaintat până spre Mareșa. Și asa, cu o mână de oșten, și aceea, de mult, ne mai vând exercițiul războiului, se văd pur și simplu potopiți. Și asa. Citesc versetul 11. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis: Doamne, numai tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vin în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Ce frumos! Doamne, pe Tine ne sprijinim. Un mic număr de oameni pe Tine. Versetul 12 descrie nu un război, ci o înfrângere de neînțeles. Domnul lovește pe etiopien? care o iau la fugă, sunt măcelăriți, o înfrângere rușinoasă. De la acest element, Doamne, nu mă încred în mine, ci pe Tine mă sprijinesc eu. Din nefericire, dacă dăm peste un capitol, la capitolul 16, descoperim acolo un război mărunt între Baeșa împăratului Israel și Asa. Se disputau niște cetăți mici, cetăți burguri, mensemnate. Baieșa a luat niște întărituri, a zilit niște forturi la frontieră. Sirienii se părea că îl ajută pe Baieșa și Asa, în teama lui, în frământul lui, el care a avut izbândă contra un milion de etiopieni, recurge la o soluție. Versetul 2 Scoate aurul și argintul care nu era a lui, din templul lui Dumnezeu, tocmește pe Ben Hadad, împăratul Siriei, și spune, rogute, rupe legământul tău cu Baieșa și ajută-mă. Într-adevăr, sirienii primesc cu plăcere aurul și argintul, vălesc în Israel, îl decimează, Baieșa slăbește războiul de frontieră și asta face din nou Consiliul de Război, felicitându-se de planul lor bun, decât că la ușă bate un om. Hanani, văzătorul, îl oprește pe asta și spune, versetul 7, pentru că te-ai sprijinit, am folosit cuvântul sprijinit, înainte era pe Domnul, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei. Eu aș corecta pe Hanani, pe tine și pe împăratul Siriei, pe calculele tale și pe împăratul Siriei. Și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău. De aceea, ai lucrat ca un nebun. Vei avea războaie. E drept. Mânia s-a declanșat. Atitudine ostilă față de Dumnezeu s-a instaurat. Și din nefericire, în, al, în versetul 12, în al 39-lea an, asta s-a îmbolnăvit de picioare, și aici spune, n-a căutat pe Domnul, ce a întrebat pe doftori. Un om care pornește cu sprijinirea sa pe Dumnezeu și care atunci când ajunge la loc larg, uită de Dumnezeu. N-a mai fost în ispită. Ispita nu l-a mai determinat să strige la Dumnezeu. A zis, sunt acum destul de tare, eu pot să mă descurc și singur. Ce să vorbesc despre Ezechia? Despre Petru, care umblă pe ape și care, când se încrede în el, se cufundă? Despre Iuda? Am avut sub ochii mei o cărticică. Omul cu două umbrele, de un autor adventist, vorbind despre Iuda, omul cu două umbrele, e sugestiv și numele, încercând să ajute și pe Iisus, dar încrezându-se și în Iisus, că e om deosebit, mai rar ca el, dar și în el, în el însuși. În timp ce Vasul Francesc Calipso făcea niște cercetări Asupra florei marine scafandrii autonomi, cei care aveau tuburi de oxigen, încercau să culeagă probe, deodată marea forfotă, apele se tulbură de rechini, au timp abia să suie pe vas și disperați să privească la imposibilitatea de a mai coborâ, pentru că erau zeci de rechini care așteptau flămânzi să apuce pe un picior robucat ce de făcut? Rechinii cunoscuseră acum mirosul și vreau să rămân aici. Și atunci lui If Cousteau îi vine în minte să facă o cușcă de sârmă de oțel în care ca sub un clopot, sub o acoperitoare, să coboare scafandul autonom și să facă cercetări asupra florei. Rechinii danseau în jurul cuștii și în cușcă omul de știință își ducea netulburată activitatea. Era în siguranță, era la adăpost, dar își pierduse autonomia, își pierduse independența. Cam aceasta este soluția. Renunță la Încrederea în tine, la independența ta, la autonomia de a vrea tu cum crezi tu, primește-l pe Iisus ca normă pentru tine. E drept, vei fi ocrotit cu prețul pierderii autonomiei tale. În Psalmul 18,2 striga David, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea și ți-o ce cetățuie, o împrejmuire care te închide, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund ca o peșteră în care se ascunde cu autonomia limitată. Scutul meu, tăria mea care mă scapă și întăritura mea. Vă rog, spuneți, care este cheia planului de mântuire și esențialul vieții veșnice sau condiția fundamentală a vieții veșnice? Și o să spuneți, este dependența de bunăvoie de Dumnezeu. Tocmai aici lovesc ispitele asupra principiului dependenței de bunăvoie de Dumnezeu. Doar, doar realizează o detașare de voia lui Dumnezeu și tocmai pentru aceasta îngăduie Dumnezeu ispitele, pentru ca credința să se întărească atunci când vine ispita. Știți ce se întâmplă cu... Un copil căruia îi deschizi mâna și vrei să ți-o tragi, te apucă mai tare. Atunci când îi dai drumul și simulezi că îi dai drumul, că te slobozi din strâmsoarea lui, apucătura lui se înfășoară în mâna ta. Mă bucur că Dumnezeu a îngăduit pe acest pământ în care suntem foarte slabi și cu izvoare păcătoase care țâșnesc din noi, a îngăduit această școală extraordinară ispitelor, prin care se întărește credința, prin care ne întărim caracterul. E remarcabil ceea ce spunea un teolog, că în Vechiul Testament Dumnezeu niciodată nu apare punând la încercare pe poporul, pe popoarele păgâne, ci numai pe poporul său. Școala prin care Dumnezeu trece pe cel ales este încercarea sau ispita. Când Mântuitorul i-a spus lui Petru, În Matei 26, cu 33, 32. Petre, te vei lepăda de mine? Petru, apostolul, a spus, Doamne, chiar dacă toți s-ar lepăda, eu tot nu te voi lăsa. Mă duc până la temniță și moarte, eu nu te las. Mântuitorul i-a spus, i-a pus înainte avertizarea, vine ispita Petru și Petru s-a încăzut în el. Rugăciunea și nu ne duce pe noi în ispită sau și nu ne lăsa să cădem în ispită, este opusă siguranței false și încumetării lui Petru. Conștiința slăbiciunii personale, conștiința nevoii după Dumnezeu, este cea mai bună pavăză. Și acum, dacă Dumnezeu, prin Mântuitorul, ne-a învățat să zicem și nu ne duce pe noi în ispită, dați-mi voi să vă întreb, în ce constă grozava puterea acestei rugăciuni? Cercetați cerea și veți vedea că cerea este foarte simplă. Puterea nu stă în ceea ce cere, Nu ne duce pe noi, ci în faptul că în momentul ispitei apelez la Dumnezeu. Acest apel la Dumnezeu în momentul ispitei este cheia, este forța, garanția scăpării. Este asigurarea biruinței de pline. Faptul că atunci când mă mușcă colții vicleanului, eu ridic ochii spre Dumnezeu, prezența lui izgonește răjmașul. Aici este secretul acestei rugăciuni. Apelul la Dumnezeu, strigarea doamne. Stigarea la el în momentul ispitei. Fratele Pearson, regretatul președinte al conferinței Generale, povestește o întâmplare, probabil cu multe paralele, cu multe asemănări în propria noastră viață. În 1959, statul Ruanda trecea prin anumite frământări intertribale Tribul Bahutu și tribul Batuții erau în frământare. Aveau loc și încăierări și proaspăt organizatul stat Ruanda, Urundi, din centrul Africii, face eforturi disperate să potolească și, bineînțeles, starea este cumva aproape de urgență. Într-o ocazie, suntem în 1959, judecătoria unui district, Chiamă pe pastorul Uziel Rufucu, pastor adventist care aparținea de misiunea g împreună cu patru membri bisericii, să se pățișeze sâmbătă la ora 9 în fața tribunalului ca martori. Fusese implicați ca martori oculari a unor neînțelegeri, și, fiind citați, li s-a trimis chemarea obligatoriu sâmbătă la ora 9, vă pățișați la tribunal. S-a încercat o negociere cu trimisul curții. Domnule, suntem adventiști. Sâmbătă nu putem decât să ne închinăm lui Dumnezeu și să stăruim în binefacere, în a întinde altora iubirea lui Dumnezeu. Nu putem veni. Și vine înapoi vestea judecătorului, care amenințător spune Dacă nu veți veni, legile sunt aspre, veți fi aruncați o săptămână în izolare, detenție severă, cu alte urmări. Și în această criză, cei cinci, patru membri și pastorul, se îndreaptă către Dumnezeu și către frații conducători ai misiunii Jitue. Era deja vineri după amiază, era ora trei, nu mai era timp să se meargă la judecător, să se negocieze din partea conducătorilor, conducerii. Și atunci singurul lucru era să recurgem la rugăciune, fraților, rămâneți tari în Hristos. Știți ce aveți de făcut? Porunca e clară. Ascultați pe Dumnezeu, oricât ar costa. Cumva. se cătuiți în sufletul lor, cumva. cu simtământul amenințării, cei cinci se întorc și pe drum vorbeau: Frate pastore, ce facem acum? Cel care întreba era: Un om în comitetul acelei mici grupe, un om cu diaconia, dar care era puțin cam slab în suflet, slab de înger. Ce facem acum? Din păi, fraților, ați auzit? Ne rugăm? Luăm o zi de post și stăm tari. Păi, dar dacă ne aruncăm în pușcărie, păi, știe Dumnezeu. Răspunsul asta nu-l liniștesc. Unul dintre ei cam ținea hangul, păi cam e dificil, sigur. În lucrare pe spatele nostru, pe umerii noștri. Ajungând în Cătun, se despart. Fiecare se desparte de grup, intră în căsuța lor și începe experiența de rugăciune. La ceasul stingerii, în cinci cămine, în cinci case, mai pâlpâie opaițul. Fiecare cu soția, cu copiii, se roagă și îi frământă ce să facă. Trei păreau hotărâți să nu cedeze. Doi, cei care mai ales spuneau întrebări, frământați de neliniște, nu pot să doarmă, nu dorm nici ceilalți. Dar între soț-soție se naște următoarea discuție. dragă e numele Lui Dumnezeu, îți dai seama cum ar putea să ne interpreteze pe noi ca niște oameni împotriva ordinii, împotriva țării. Așa e. Și numele lui Dumnezeu un joc. La urma urmei, spune unul dintre ei într-o discuție paralelă, nu mergem să lucrăm. punem o mărturie. Este o chestiune în care este implicată obligația noastră. N-avem ce-i face. Și se conving că cel mai bun lucru pentru lucrarea lui Dumnezeu este să meargă. Și dimineața, la ora când Familiile de copilului Dumnezeu deschideau altarul de dimineață, probabil la șapte jumătate. Doi dintre ei îmbrăcați, onorabil, merg nu spre adunare, ci se grăbesc spre tribunal. Distanța destul de mare, pe biciclete, ajung Pastorul Rufucu și cu un nou proaspăt venit în credință au decis să fie statornici. Al treilea pendula, doi erau deja plecați. Când trece al treilea cu încrederea șovăielnică în fața casei și vede că diaconul lui e plecat la tribunal, se utărește și el după două ore să meargă totuși. Împrumut o bicicletă, când avea și dă fuga spre tribunal. A ajuns târziu, l-a, l-a la ușă. Polițistul, la ora asta, apucați-l în temniță. Și l-a aruncat. Doar își făcuți datoria a venit mai târziu." Nimic la izolare. Bineînțeles, a luat notă de absența pastorului Rufucu și a celorlalt martor și a trimis un polițist încercat, du-te și adu-i legați. S-au mai tergiversat treburile. Cam cu o oră înainte de apus apare polițistul cu cătușele și pastorul Rufuc spune, Prietene, mergem cu tine unde vrei." Dar, uite, soarele e aproape descăpătat. Lasă-ne încă un ceas. Vrem să închem sabatul, să lăudăm pe Dumnezeu și, până o pom merge. Polițistul, intimidat în sufletul lui și impresionat-ne, fie o oră nu-i prea mult. Încântări! S-a adunat toată grupa în jurul pasului și a membrului. S-a închis sabatul, s-a lăudat numele lui Dumnezeu, s-a cerut binecuvântare și peste judecător și peste polițist. Și au plecat. Unul de o cătușă, altul de altă. Au fost aduși la judecător care terminase treaba, dar îi aștepta pe ei să vadă ce face. Tuna! Și fulgera! Pastorul, a rugat frumos, dorim să luăm cuvântul, nu să ne. să insistăm de a fi scutiți de această pedeapsă, Ne-o O primim, dacă trebuie. Vrem doar să explicăm de ce. Și judecătorul își închide cuvântul, îi dă. Vorba și acesta expune. Fiara se potolește. ascultă e impresionat. așa e credința voastră. Extraordinar. N-am știut. Soldat, dezleagă-le legăturile. Mergeți acasă și veniți luni la tribunal. Mergând acasă, spre bucuria celor de acasă, în afară de doiși care tău și plângeau în casele lor, mustați de cuget, se adună să dea laudă lui Dumnezeu, și să așteptăm o săptămână ca șovăielnicul să vină acasă din izolare severă. Eu cred că problema ispitei lovește mai ales aici. Și eu cred că dacă dezbrăcăm ispita de volanele, de evantaiele parfumate ale fascinației, cum ne imaginăm că de obicei așa e, și înțelegem că este mai mult un atac la credință, mă întreb când trebuie să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită. Euul aici, el încă nu ne-a părăsit. Fii vom deci și înțeleți să ne desfacem de încrederea în noi și să întindem mâinile spre acela care ne poate păzi și ne poate scoate din încercări. Facă bunul Dumnezeu ca în această nouă înțelegere să ne o rugăciune inteligentă spre Tatăl strigând și nu ne duce pe noi, pe iubiții noștri în ispită. Amin.